0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 28, le chapitre 330 qui commence. Après dix ans de mauvaise humeur, de fatigue chronique, de sentiments d'échec, l'épiphanie. Cet après-midi ensoleillé de ski de printemps, en voyant les joues rouges de mes enfants buvant leur chocolat chaud avec un air de coureur des bois, satisfait de leur journée en montagne, je me suis dit que le monde avait moins besoin de mon art que de moi en tant que père. Je ne cesserai pas la photographie, mais j'inverserai la hiérarchie. Je ne serai plus un artiste qui a des enfants, mais un père qui fait de la photo, ce qui est peut-être aussi la prochaine subversion artistique, la revanche du réel. C'est la révolution de ma génération. Remettre la vie, le vivant, les enfants et l'environnement au premier plan. La politique, la culture, l'économie, la loi, tout devra se subordonner à ce nouveau sacré. J'avais besoin de ce sentiment, de participer à la marche du monde, dans le bon sens. L'intime réinventera le politique et l'esthétique. Voilà ce que je sais en regardant mes cocos au soleil au bas des pentes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Fora, sur ma pratique de psy de Nicolas Lévesque, paru en 2019 aux éditions Varia, dans la collection Prose de combat. Fora signifie en grec « l'action de porter ». C'est ce que nous invite à faire, par procuration bien sûr, et vu des coulisses, Nicolas Lévesque. Porter avec lui un mois de pratique, à bonne distance du divan bien sûr, au milieu de son bureau. Aucun jargon hermétique, aucune étude de cas classique ne vous attend d'ici. Pensez plutôt à une myriade de réflexions, de fragments d'étoiles déchues, de planètes singulières qui échouent en thérapie et dans votre lecture. Fora, c'est aussi l'occasion pour l'écrivain psychologue de se permettre un exercice de libre parole. Toutes les digressions sont permises. La psychanalyse n'est pas morte, loin de là. Cette pratique, pour autant, doit rester vivante et se donner les moyens de s'accommoder aux problématiques de son époque. Retrouvez l'enchantement des joies de l'enfance, la spontanéité contagieuse de vos envies, comme celle de faire un pays en toute conscience et responsabilité. Voilà le discours éclaté et rafraîchissant qui va éblouir votre lecture. Ce livre vise le cœur et l'esprit, votre indépendance d'esprit et vos élans du cœur. J'accueille l'auteur ce soir à Mission Encre Noire, Nicolas Lévesque. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors vous êtes docteur en psychologie, psychologue, écrivain, éditeur, euh, vous avez été finaliste au prix littéraire du Gouverneur Général du Canada en 2015 pour l'ouvrage coécrit avec Catherine Mavrikakis, Ce que dit l'écorce, et en 2017 pour Je sais trop bien ne pas exister. Nous avons d'ailleurs déjà présenté ici, sur cette même antenne, les rêveries de la Plaza Saint-Hubert, mais ça c'était mm, 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 en 2011. Alors ma première question, pourquoi à avoir choisi d'écrire sur votre pratique, comme le titre l'indique, en fait, sous le titre. Et quels angles avez-vous choisi pour le faire
1: Alors, dans... Dans mon parcours, j'avais besoin de témoigner de quelque chose que je vivais, c'est-à-dire une sorte de moment de maturité, je dirais, où je trouvais ça fascinant, après bon une vingtaine d'années de pratique, d'arriver à un moment où je sentais que j'avais ma pratique. Euh, et puis, c'est un moment quand même étrange, autant dans, dans ma pratique d'écriture que dans ma pratique de, de psy. C'est comme si je, je trouvais intéressant de voir d'autres métiers aussi. Par exemple, je parle du livre, dans le livre d'une de, de, série sur Netflix que j'écoutais sur les chefs cuisiniers, puis que, que eux témoignaient du moment où ils ont trouvé leur style ou leur leur angle, leur posture. Et puis je me disais que c'était quand même intéressant dans tous les métiers de, de ce moment où tout d'un coup, on a eu une formation, on a eu un parcours, on a eu une histoire, mais tout d'un coup, on, on sent qu'on est ou qu'on émerge dans une sorte de singularité. Puis moi, ça m'est arrivé comme comme psy, euh, puis j'avais vraiment envie d'en en témoigner, puis je pense que ça m'est arrivé aussi comme essayiste d'avoir de, de, une sorte de de souveraineté dans ma pratique, de dire voilà, voilà qui je suis devenu, puis il euh, n'y a rien de, 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 de génial, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est né, puis j'avais envie de témoigner de, de
0: ça. Quand vous dites ma pratique, pour que ça devienne quelque chose qui vous appartient tellement, qu'est-ce qui se passe dans votre fameuse bah, cuisine, comme vous le disiez euh, tout à l'heure Quels ingrédients arrivez-vous à maîtriser pour justement euh, arriver à cette conclusion J'ai enfin ma pratique, ça veut dire quoi
1: ben, je crois que c'est aussi... Euh, c'est comme si on n'a on plus besoin d'étiquettes euh, pour s'identifier. C'est très étrange. C'est un peu comme... Euh, c'est comme si on fait confiance à l'expérience, c'est-à-dire qu'au lieu de me demander, par exemple, euh, souvent, les il y a -il des querelles d'approche, et puis, euh, il faut s'identifier, je suis de tel courant, je m'associe à telle auteur, et puis tout ça. Puis finalement, c'est aussi une sorte de chute de, de l'idéalisme, je dirais, vers, vers le réel, c'est-à-dire de carrément prendre le réel qui est devant moi, le, le, les, les problématiques que les gens m'amènent, euh, et puis de travailler avec ça, donc un peu comme les cuisiniers qui se demandent plus euh, est-ce que je fais vraiment de la cuisine française, de la cuisine québécoise, de la cuisine fusion, qui, puis qui font juste de la cuisine quoi finalement avec avec quelque chose qui qui est lié un peu à leur histoire, un peu un peu à leur formation, un peu aussi au hasard de ce qui se retrouve sous leurs mains, puis donc il y a une sorte, euh, je dirais pas de pragmatisme, mais en tout cas de de faire confiance à l'expérience au lieu de faire confiance aux catégories prédéfinies je dirais que ça, ça a changé chez moi euh, beaucoup donc donc ça, ce serait assez déterminant je dirais, même oui. dans l'écriture de ne pas, de pas vraiment savoir au fond ce serait dur à identifier. Par exemple, ce livre-là, il n'est pas facile à identifier. C'est quel genre de livre, je ne sais pas. Je ne sais même pas moi-même, mais je sais que je vais <rire> ce que je
0: peux dire <rire> <rire> En tout cas, ce livre, on peut, on peut en dire une chose, c'est que c'est un retour à l'écriture. Vous le dites vous-même, vous, vous l'écrivez vous-même. Vous aviez cessé d'écrire, et vous aviez cessé d'écrire par nécessité, dites-vous, pendant deux ans. Alors, pourquoi pourquoi avoir cessé Pourquoi avoir repris, bien évidemment Et pourquoi parler de coup d'État intime
1: Oui, c'est... Ben, J'aime beaucoup faire des ponts entre des métaphores collectives et, et intimes. J'ai toujours trouvé... Par exemple, Freud disait que le moi était un, un homme d'État. Donc, c'est intéressant, je trouve, comme métaphorique. Mais, mais dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs choses. Là, euh, mais, mais essentiellement je sentais qu'il fallait que je casse quelque chose pour qu'il y ait une naissance. C'est-à-dire que c'est comme si il fallait que je mette fin à, à des petites ambitions, je pense que j'avais au fond, secrètement, ou des, des justement de m'accrocher peut-être à des trucs extérieurs. Et puis finalement, ça a quand même marché. Tu sais, c'est comme de j'ai un peu fait le vide dans mon rapport à l'écriture, c'est-à-dire que pour avoir aucune attente en fait envers moi-même, j'essayais quand j'ai repris la plume, j'essayais pas de correspondre à quoi que ce soit, j'essayais même pas de, de de réussir un projet. Là, je faisais juste écrire finalement. C'est peut-être ça que j'aurais pu faire dès le début, mais mais bon, y a, ça, ça prend tout un parcours, je crois, pour arriver à ça. En tout cas dans mon cas. tant mieux pour les gens que ça, ça leur arrive à 20 ans. Là, moi, ça m'est arrivé plutôt euh, dans la quarantaine. Donc, ouais, j'avais besoin de, de de casser des attentes, de casser des codes, euh, et puis de juste être plus simple, en fait. Euh, fait, que, fait que voilà, Ça a pris tout un parcours pour me rendre là, ouais.
0: Alors, vous reprenez donc la plume pour nous partager vos notes sur un mois dans votre pratique de psy. Euh, vous dites « Ne trahir aucun secret d'Alcove » dans ce livre. En quoi l'écrit permet-il de sublimer le travail que vous faites en séance, qu'apporte-t-il de différent aux au lectrices et aux lecteurs euh, qui ne sauraient être juste un, un simple divertissement
1: ben je, je pense que ça, les réactions que j'ai eues en tout cas c'est que, euh, je, je que je crois que c'est un livre qui m'est apparu après quand même euh, plus important que je pensais pendant que je le faisais parce que ça témoigne de quelque chose qui euh, qui est dont on témoigne rarement euh, publiquement. C'est-à-dire que quand même euh, l'intime en soi, mais aussi les bureaux de pied euh, euh, c'est un peu comme les toiles de, de Jean-François a une toile de Millet sur la couverture du livre. Euh, puis, euh, ces milliers rendait visible ce qui était invisible à cette époque-là, c'est-à-dire le travail des euh, des femmes et des hommes dans les champs. Et puis, il euh, y avait toute cette idée des travailleurs, de, des simples gens qui n'avaient pas été euh, mis en représentation, si on veut, qui étaient quand même cachés. J'ai un peu l'impression de faire ça dans mon livre, c'est-à-dire de, de rendre visible, de rendre public des choses qui, en général, restent cachées. C'est-à-dire... Euh, par exemple le travail des psys, qu'est-ce que pensent les psys de leur travail, comment ils fonctionnent, et aussi carrément euh, la vie intime des gens, tu sais, comment ça fonctionne, euh, les émotions, puis toutes ces choses qu'on a tendance à cacher de l'espace public, euh, je pense que ça c'est au-delà du divertissement, je pense que c'est carrément une une forme de résistance politique également,
0: oui. Alors Comme je le disais en introduction, il n'y a aucune étude classique hein, dans, 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 votre, dans votre livre, il y a des prises de notes, mais y a-t-il, est-ce une façon quelque part un peu de, justement de, de briser un tabou ou un secret qui habite un petit peu le, le, le milieu des psychologues
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr, je pense que les... Les psychanalystes, les psychologues ont joué beaucoup aux magiciens, c'est-à-dire les magiciens qui donnent jamais leur truc là, pour, pour <rire> que ça reste magique. <rire> Et puis euh, moi je, je faisais euh, avec ces livres un peu euh, œuvre inverse en disant ben venez voir j'ai pas de j'ai pas de truc, j'ai pas de magie voici comment ça fonctionne et puis de dévoiler je pense je crois que c'est quelque chose qui est un peu nouveau là, dans ce sens-là, de, de pas cacher de, de pas être dans la pudeur je crois que c'est un phénomène de génération aussi, je, je crois et puis, puis peut-être de classe sociale aussi c'est-à-dire que d'une psychanalyse peut-être moins bourgeoise une psychanalyse aussi qui, qui serait plus proche moins pudique je dirais, donc aussi moins bourgeoise on s'est caché beaucoup derrière la grande culture, derrière une sorte de position aussi de maître d'autorité. Puis, puis le rôle de parent, par exemple, a changé dans la société, les rôles d'autorité. Puis je pense que les rôles de psy nécessairement devaient changer. J'ai l'impression aussi de faire une mise à jour de ce que ça peut être une autorité psy dans le monde d'aujourd'hui. Je pense pas que c'est la même chose qu'avant. Qu Donc la société change, les rapports humains changent et, et et ça, je pense que là-dessus, peut-être, ce livre-là est une sorte de marqueur dans le temps d'une psychanalyse 2020, là. Donc, il n'y a pas beaucoup de témoignages de ça, mais j'avais l'impression que c'était quand même important de, de le faire.
0: Alors, vous de, vous dénoncez euh, un mal de l'époque, hein, sans doute aussi dans, dans votre dans votre livre, celui de la déresponsabilisation des comportements, avec euh, le, le recours systématique à des anesthésions, euh, drogues, médicaments, mais également jeux sportifs, divertissements, tout ce qui peut occuper la, la tête ailleurs. Hein. Euh, Est-ce que cela vous inquiète ce besoin de contrôle de la société sur euh, sur le corps et sur les esprits
1: Oui, 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 ça m'est. C'est sûr que je crois qu'on sent tous qu'il qu y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans, dans ce qu'on nous propose. Euh, y a, y a les maladies sociales, si on peut dire, changent, euh, évoluent, se transforment. Euh, pas toujours pour le mieux, on est quand même dans, un, dans une époque inquiétante. Euh, on sait qu'on est dans une sorte de fuite. Euh, en avant et que ce qui est en avant, c'est quand même un mur euh, qui nous attend là, ne serait-ce qu'au niveau euh, écologique. Euh, mais pas seulement. Je pense que euh, pour la culture, c'est inquiétant. Euh, pour la nature, mais aussi, euh, je dirais, humainement, il y, a, il y a une déshumanisation aussi quand même de, de plusieurs rapports. Euh, donc, de défendre, si on veut, l'intime, de défendre le cœur dans, dans un monde qui est plutôt... Euh, je dirais, euh, technique et froid et quand même rationnel, ça, ça me semble important. Puis c'est un monde qui est beaucoup dans la maîtrise. Hein? On, on est, donc, moi, je défends beaucoup l'abandon aussi dans mon livre puis dans ma pratique. C'est-à-dire que j'essaie, moi, d'être dans une posture plutôt d'abandon que de maîtrise. Puis j'essaie d'amener mes patients aussi dans, dans cette posture-là. Puis je crois que l'art, la littérature, peut servir à ça aussi, de, de défendre un espace d'abandon... Euh, plutôt qu'un espace de, de maîtrise. Ça, ça me semble un combat quand même assez majeur.
0: Alors, dans notre lecture, vous nous tenez à bonne distance du divan, mais au milieu de, de votre bureau, les prises de notes sont assez courtes, hein, tout au plus allez, deux pages pour, pour certaines. Euh, ces, ces prises de notes sont-elles prises dans, dans l'urgence d'une séance, à, à même la matière brute d'une consultation ou, ou dans le temps sont-elles plus posées dans la réflexion Avez-vous avez retrava retravaillé ces prises de notes
1: Alors, c'est une très bonne question. Alors, le processus est un peu le suivant, c'est-à-dire que j'ai parfois, dans l'urgence, j'ai besoin d'écrire de, de, des choses euh, en vue de l'écriture. Euh, puis des fois, ça va sortir tel quel, puis dans le livre, ça va être imprimé tel quel. La plupart du temps, c'est pas comme ça, parce que j'ai pas toujours le temps dans mes journées. De... Donc, des fois, je vais plutôt prendre une prise de notes un peu instinctive qui n'est pas vraiment de l'écriture. C'est vraiment des notes. Puis après, dans un deuxième temps, je vais retravailler. C'est-à-dire que là, je vais vraiment écrire. Donc, dans un deuxième temps où j'ai plus de temps, souvent, je vais faire ça. Puis, puis là, ben, je vais filtrer aussi parce qu'il y a des notes que je prends puis que c'est pas publiable, autant au niveau déontologique que, que littéraire. Là. Donc, euh, ouais, souvent, il y a deux temps d'écriture, en fait. Mm -hmm.
0: J'ai envie de vous demander, là, spontanément, euh, c'est quoi un vrai psychanalyste Vous vous interrogez beaucoup sur votre, sur votre pratique, et... Vous la situez, vous vous, vous situez à, à l'opposé d'une psychanalyse clinique, je dirais, un peu coincée dans son héritage, dans un jargon, dans, dans des méthodes que vous jugez peut-être un petit peu spartiate. C'est quoi pour vous un, un vrai psychanalyste
1: Ben voilà, ça c'est un des grands sujets de, de ma vie, mais aussi du livre. Euh, je crois que la psychanalyse. Euh c'est mon opinion que je suis à peu près le seul à partager mais je vais vous la partager quand même euh, je sais pas si la psychanalyse c'est perdu un peu en chemin sur ce que c'est la vraie psychanalyse c'est à dire que pour beaucoup la vraie psychanalyse euh, c'est c'est accroché à ce qu'ils appellent le cadre c'est à dire le nombre de séances euh, euh, tout le décorum qui est qu autour de ça le cérémonial psychanalytique moi je dirais alors que pour moi c'est pas vraiment lié à des trucs extérieurs comme ça. Pour moi, la vraie psychanalyse, c'est lié à ce qui se passe en séance. Puis ça reste quand même un être humain qui réussit à être dans un état d'abandon avec un autre être humain. Et on passe par un dispositif, bien sûr, de, de parole, euh de, de, de cérémonial un peu psy mais c'est pas aussi rigide que je dirais la psychanalyse peut le penser c'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens d'arriver à une expérience par exemple de l'inconscient qu'en racontant ses rêves sur un divan ou qu'en venant euh, tant de fois par semaine. Euh, et et C'est pour ça qu'il y a une psychanalyse orthodoxe, un peu comme dans les religions orthodoxes. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de trucs comme il faut pas manger euh, de tel animal, il faut euh, faire euh, il faut se reposer tel jour, mais il faut s'habiller de telle façon. Il y a beaucoup de cérémonial dans les religions. Euh, et, c et les religions se sont perdues aussi là-dedans. Je pense que la psychanalyse, un peu comme les religions, a eu tendance à se perdre dans son dans cérémonial dans son clergé aussi politique puis je crois que la foi ça on peut appeler ça comme ça même si je suis pas croyant la réelle psychanalyse pour moi elle, elle est dans des moments dans les séances où on arrive vraiment à une rencontre de l'inconscient de, de quelqu'un c'est comme si l'inconscient surgit à travers tel tel moment de la séance et puis on a tout à, il est tout à fait possible d'avoir accès à ça sans tout le décorum. Et moi, c'est ce que j'ai découvert dans ma pratique et c'est ce que la psychanalyse, je crois, n'aura pas le choix de, de, de découvrir aussi là, dans les prochaines années de toute façon.
0: Alors ce qui est étonnant c'est que vous bousculez certains acquis de la pratique on a même l'impression que vous aimez jouer un peu à ce jeu là vous acceptez de vous laisser offrir des cafés, des viennoiseries vous permettez le paiement hautement symbolique des séances par virement internet vous acceptez également des séances à distance voire même des séances avec des gens qui sont au bout du monde quasiment les cellulaires, les cellulaires peuvent parfois permettre d'enregistrer la rencontre, même si c'est pas si souvent que ça. Euh, le, évidemment, le costume sombre, fini le costume sombre. Bonjour le jean. Enfin, ça c'est vraiment un petit, ça c'est vraiment un, un, <rire> une, une, une symbolique un peu rapide, mais bon, c'est écrit dans le livre. Le portrait que vous esquissez de, de vous-même et de votre pratique sort vraiment des sentiers battus. Est-ce une sorte de, allez, disons-le, de, de révolte, de, ou tout simplement euh, une adaptation euh, au milieu ambiant
1: Les deux. Les deux. En fait, euh, la révolte vient en moi euh, parce que c'est vrai, c'est bien de dire le mot révolte parce que souvent j'ai une image, disons plus douce de, de moi-même en général. Mais c'est vrai qu'il y a en moi un révolté aussi. Et effectivement, ce qui me révoltait, c'était l'inadéquation disons de la psychanalyse au milieu ambiant. C'est-à-dire que je veux, je veux bien croire que euh, il faut pas se plier nécessairement à ce qui est. Mais il faut pas non plus être dans le déni de ce qui est. puis je C'est ce que j'ai rencontré euh, un peu, euh, je dirais, dans ma pratique. C'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait des choses qu'on faisait uniquement pour la psychanalyse et pas pour aider les gens. C'est-à-dire qu'il y, y a une limite quand même à vouloir faire survivre quelque chose à tout prix. Puis quitte à oublier, en fait, c'est quoi la, la mission première et profonde de ce qu'on fait et de toute façon, tu sais, quand on connaît assez profondément l'histoire de la psychanalyse comme l'histoire de n'importe quoi les choses se figent à un certain moment s'institutionnalisent, deviennent un peu sacralisées, mais au fond c'est souvent pour des raisons plus politiques que d'autres choses Freud lui-même n'était pas aussi rigide que les psychanalystes le sont devenus donc, donc il faut revenir à une certaine refondation de la psychanalyse, je pense, sur d'autres bases beaucoup plus profondes que les bases très superficielles de, de, de du nombre de séances, puis de, bon de l'appartenance à certains instituts. Tu sais, c'est toutes des choses qui vont de toute façon s'écrouler si c'est pas déjà fait dans le fond. Puis, puis qu'on peut repartir sur des bases beaucoup plus profondes. Tu sais, c'est quoi au fond une expérience de l'inconscient C'est quoi aider quelqu'un C'est quoi le transfert tu sais, euh, Donc tout ça, c'est beaucoup plus profond. Puis on s'est perdu, dans, je crois, dans, dans des guerres identitaires finalement. Donc euh, je, oui, je, je suis révolté par rapport à ça. Puis, puis je pense que ma révolte est quand même fondée.
0: <rire> Alors vous nous, emmenez, vous nous emmenez dans vos coulisses euh, et dans ces coulisses on découvre plein de choses. Ce qu'on oublie parfois tiens, par, par exemple c'est que dans votre métier vous rencontrez des, des patients de, de différentes générations hein, avec une, une lecture singulière du monde bien différente de, de votre monde à vous euh, en termes d'éducation de repères culturels quelles sont les clés pour aborder des, des profils aussi particulier, euh, à chaque jour et peut-être d'une heure sur l'autre?
1: Hmm. Oui, c'est ben, justement, c'est-à-dire que pour moi, une des bases peut-être d'une pratique qu'on pourrait dire, psychanalytique, c'est probablement cette capacité à, à ne pas imposer son propre univers aux autres, parce que c'est souvent ça les approches disons d'aide, c'est-à-dire qu'on va imposer, un donne de soins à quelqu'un, euh, des codes et tout ça, alors que non, je crois que ce qui serait plus proprement psychanalytique c'est pas d'imposer la théorie psychanalytique et le cadre psychanalytique à des gens mais plutôt d'être capable de se... De se de laisser tout ça tomber puis d'aller carrément sur la planète de l'autre. Puis Moi, je vois ma pratique comme ça. T'sais. Je, je m'en vais sur la Lune à chaque fois, puis après ça, je m'en vais sur Pluton, après ça, je m'en vais sur Mars. Et puis J'essaie de comprendre comment cette planète-là fonctionne, euh, ses propres mécanismes, et je, et je pense que ça, c'est la clé. Ça prend une curiosité. Ça prend aussi une, une certaine capacité de, de risque et d'abandonner ses repères. Tu sais. mm -hmm. Donc, euh, c'est ça que ça prend, en fait, euh, c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'il faut accepter le risque de ce voyage-là dans un univers qui n'est pas le nôtre. Donc, le risque de l'étrangeté, je dirais.
0: Et ce qu'on découvre aussi lorsque vous revenez de la lune de Pluton ou de Mars, c'est que vous avez aussi une vie en dehors du bureau, vous avez la famille, l'écriture, le sport, ce que vous appelez la case vide, la case la plus importante de l'horaire. Alors qu'est-ce que c'est que ça cette case vide
1: et on peut on peut aller sur des planètes éloignées si, évidemment, on a sa propre planète. Puis ça, c'est la clé, justement, pour supporter l'étrangeté, le voyage, puis la maison de se déprendre de soi. Il faut avoir un soi, il faut avoir une vie. Ça, on le dit peut-être pas assez, mais, mais justement, et, et je pense qu'il faut avoir aussi une singularité. Donc, je sais de cultiver ma propre vie pour pouvoir l'abandonner aussi, quand je vois les gens, puis de plus j'ai une vie nourrie, plus je peux l'abandonner puis pas y penser. Donc c'est un peu ça mon truc. Puis la case vide, c'est que dans ma vie, j'ai pas seulement besoin de ma blonde, de mes enfants, de de de, de mes amis, de ma famille, mais j'ai aussi besoin de d'espace de rien du tout l'écriture fait partie de mes espaces de rien du tout, si je dirais ça comme ça euh, mon rapport au sport à la nature, à, à la lecture aussi, puis à, à la flamme, j'ai quand même besoin d'un peu de rien des fois, puis c'est comme l'espace le plus important qui donne une sorte de jeu on dirait pour absorber toutes les histoires que j'entends puis ma propre sensibilité, puis on oublie de valoriser en fait le, le rien c'est comme si le, le, le problème de la vie d'aujourd'hui, avec les courriels, les réseaux sociaux, les publicités, les activités, on oublie qu'on a perdu, en fait, euh, je pense que c'est Daniel Affaire qui disait, là, presque perdu, de ne rien faire. Il y a ça qui manque. Je crois que la littérature, par exemple, mais aussi la psychologie, c'est dire que l'espace, c'est quand même un espace où, à la limite, on n'est pas obligé de parler de rien. Il y a des gens qui viennent, ben, en fait, ils viennent presque tout le temps en disant, je ne sais pas de quoi parler. C'est parfait comme ça. C'est un espace qui n'est pas dans la rentabilité, dans la performance. Dans... Donc, on est dans un peu du rien du tout. Puis avec du rien du tout, on fait quelque chose. C'est un autre type de sensibilité qui peut émerger. Puis, moi, c'est très, très, très important de, de défendre ça par exemple, les moments les plus précieux avec mes, mes enfants, ou, ou même ma blonde, c'est les enfants, les, les moments où on, où on fait à peu près rien finalement, puis on commence à déconner un peu, puis c'est ça qui est le plus drôle, puis c'est ça qui est le plus touchant, donc je, je crois qu'il faut retrouver ça, le, le rien du tout.
0: Alors dans votre livre, il y a dix parties, une dizaine de parties, comment, comment avez-vous sélectionné, ou avez-vous fait la césure entre toutes ces prises de notes, comment avez-vous regroupé en, en différentes parties euh, toutes ces notes de de pratique
1: alors ça c'est ça, ça, peut-être mon bagage d'éditeur qui s'est mélangé à tout ça c'est à dire que j'avais euh, des matériaux bruts j'avais des, des morceaux réécrits puis à un moment donné je me suis dit ben il faudrait bien faire un livre avec ça quand même et, et là j'ai vraiment mis mon chapeau quand même d'auteur mais aussi d'éditeur je dirais de, de qu'est ce qui peut être intéressant pour le lecteur puis j'ai commencé à regrouper ça en, en sections parce que je voyais que dans mon livre, il y avait quand même différentes voix. Euh, il y avait différents livres dans le livre. Et donc, euh, j'ai essayé de, de les séparer en tons C'est-à-dire qu'il y a une tonalité. Par exemple, euh, il, y a des, il y a une section qui est au jeu. Il y a une section qui est à l'infinitif. Il y a une section qui est un peu plus politique. Il y a une section qui est un peu plus une sorte de fait littéraire au tout début, où je parle de mon rapport à l'écriture. Donc, j'ai essayé de repérer les les cinq six personnalités là qui se dégageaient de ce livre là de les regrouper donc euh, ouais il a fallu que je coupe tous les fragments puis je les je les mette en pile <rire> de, de en pile de, de, de des familles de fragments si je peux dire c'est comme ça
0: alors Parmi ces fragments, il y a des phrases clés, des phrases chocs. J'en ai pris une au hasard. Vous dites à un moment donné, la psychanalyse ne peut pas trouver des solutions à tout non plus. Alors là, on est sur le sujet de, 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 du travail, de, de l'immédiateté. Enfin, vous citez ce, ce cas de cette patiente qui croise un sans-abri sur son chemin, qui manifeste un sentiment d'insécurité face à la peur de, de, de finir comme, comme lui ou elle dans la rue. Alors vous questionnez ce, ce besoin de sécurité excessive. Dans, dans, nos, dans les pays riches euh, mais vous rappelez que la liberté a un prix et, et, et qu'effectivement la psychanalyse ne peut, pas, ne peut pas être la solution magique pour euh, trouver des solutions à tout euh, sert-elle aussi à remettre l'église au milieu du village la, la, psy, la, la psychanalyse ou la psychologie euh, responsabiliser les, comme responsabiliser les patients par exemple
1: hmm. oui, bah, oui puis je pense que ce que j'essayais de dire aussi à travers ça, c'est il um, y, y a un réflexe qui, qui s'est développé euh, chez les psys d'être un peu dans le déni que la réalité extérieure existe. Et ça, c'est un déni, je dirais, euh, classiquement de pays riches et euh, de, de culture bourgeoise. <rire> c'est-à-dire qu'on voit beaucoup moins ça, par exemple, dans, dans les pays euh, euh, moins riches, c'est-à-dire qu'ils vont être très conscients que le dehors existe, « Tu vas dehors, tu peux te faire tuer. Tu vas dehors, tu peux, tu peux aller en prison. Euh, » Donc, le dehors est très 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 présent et euh, on a tendance nous à penser que bon non c'est euh, un peu comme on dit euh, dans le rêve américain quand on veut on peut et puis euh, les psy ont tendance aussi à avoir cette discours là c'est à dire que si tu y crois ça va arriver et puis si as confiance en toi tu peux tu peux tout faire et, et donc c'est comme si la réalité extérieure n'existait pas c'est à dire que si tu, notre réalité intérieure est assez forte bah euh, ben, la réalité extérieure va suivre c'est comme si comme s'il y avait rien dehors. Et ça, c'est une mentalité, en fait, de conquérance. Hein? De, de... Et, et donc, euh, j'essaie de ramener quand même l'idée que non, le, le réel existe euh, extérieur. Et quand les patients nous parlent, ils ne nous parlent pas seulement d'une réalité intérieure, ils nous parlent aussi du commerce très difficile de la vie d'aujourd'hui avec une vraie réalité extérieure. C'est-à-dire que c'est pas comme si le capitalisme avait pas d'effet. C'est psychique sur les gens, par exemple. C'est pas comme si... Euh, je sais pas, mais les gens ont, ont des patrons traumatisants. Et puis, je, je crois qu'on est dans une période sociale où, où il y a un retour du réel extérieur. C'est-à-dire qu'on voit bien avec tous les cas d'abus... Euh, il faut aussi parler de ça, c'est-à-dire que le, le, la, la question du traumatique, par exemple, est devenue très importante en psychologie, parce que c'est comme si le réel a un vrai effet sur nous, donc on n'est pas tout le temps en train d'inventer, c'est comme, on n'est pas juste des anxieux qui s'en font pour rien, euh, la réalité peut être vraiment dure, là. donc ça, je voulais dire ça. Mmh.
0: Vous avez une définition aussi du euh, bien se sentir dans sa peau, alors pour vous, se sentir bien dans sa peau, ça s'appelle créer sa propre démocratie en soi. C'est une très belle expression. Que voulez-vous dire sur cette démocratie euh, en soi?
1: <rire> ben, tout à l'heure, je disais que Freud avait dit que le moi était un homme d'État. C'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que je, je pense que euh, je, avec plusieurs patients, je me rendais compte qu'on était en train d'identifier toutes les parties, disons, de, de, leur, de leur personne. Euh, et, et on voit bien que la façon d'être heureux, c'est d'essayer de faire une sorte de paix avec toutes ces parties. Euh, et, et la seule paix possible, c'est par le compromis, par la démocratie, par le dialogue. Et c'est donc de dire à telle partie de nous-mêmes, écoute, t'as bien raison, il faudrait que je m'occupe de toi, mais j'ai l'autre aussi à m'occuper. Alors, est-ce que tu es capable de... de de, de, de m'accorder le fait que j'ai plusieurs passions dans ma vie. Mmh. J'en ai pas seulement une. Et la plupart des gens, en fait, sais, veulent pas se vouer à une seule chose. Je pense que s'il si y a bien une chose qu'on sait de l'être humain, c'est que, que même si on valorise ça de façon romantique, il reste qu'au niveau psychologique, c'est souvent un désastre d'être monomaniaque, si on veut. Donc, l'idée, c'est plutôt l'équilibre dont on cherche, c'est justement d'essayer démocratiquement de pas être injuste envers plein de parties de nous-mêmes. Tu il sais, y a une partie de nous-mêmes qui est plutôt, je sais pas, le, le, le petit garçon qui aime jouer puis euh, rien faire. il ben, a le droit d'exister autant que, je sais pas, que l'intellectuel, que le psy, que le père, que le chum, que, que les citoyens. Puis, on est beaucoup de personnes en même temps. Puis, les, les gens les plus Enfin, je pense que c'est les gens qui ont une démocratie saine en eux, alors que quand on a des problèmes, c'est que souvent, il y a une partie de nous qui devient un peu tyrannique avec les autres, puis qui les écrase, puis qui prend trop de place, puis que c'est comme si la démocratie marche pas bien c'est quand même une
0: sorte de dictature en fait. Pour finir, euh, j'ai envie de vous dire euh, ou de vous vous demander c'est on comprend que votre cabinet est une sorte d'espace de jeu, de liberté de parole. Je voulais vous demander est-ce que est-ce que cet esprit cet exercice de prise de notes a été un exercice libérateur pour vous
1: Oui. Non, non, c'est sûr, puis tu sais, je, même si mon livre s'appelle Fora, puis que c'est porté, puis que c'est souvent compris comme quoi c'est moi qui porte mes patients, mais en fait, la, 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 la vérité secrète de ce livre-là, c'est que c'est ce livre-là qui me porte, c'est-à-dire que je, moi, je porte des, des gens, mais je pense que le livre me porte aussi, puis je, oui, je crois qu'il y a... Euh, les, il y a une fonction psychanalytique dans l'écriture aussi. Je crois que hum, je me dépose dans la page, un peu comme les gens viennent se déposer dans mon bureau. Puis puis je pense que... Euh, puis d'ailleurs, je les aide à se déposer ailleurs que dans mon bureau. Il faut apprendre à se déposer à plein d'endroits. Et euh, je crois que l'écriture est certainement un lieu où euh, euh, il y a quelque chose qui ressemble quand même à l'abandon dont je parlais, qui est en séance. Donc, je crois qu'il peut y avoir un transfert, dans le bon sens du mot, à, à l'écriture. Puis je, Il faut lui faire confiance et puis il faut s'abandonner à, à la phrase. Puis ouais, moi, ça C'est devenu... En fait, moi, ça, ça a été... Euh, la suite de ma propre psychanalyse, ça a été l'écriture. Puis, puis souvent, mes patients vont... L'analyse est infinie, comme on le sait, Puis la, la plupart de mes patients vont quand même prolonger ce qu'ils ont fait avec moi dans d'autres pratiques. Euh, c'est pas obligé d'être juste des artistes. Il y, y a plusieurs pratiques qui font qu'on peut s'abandonner, euh, se déposer et puis ça fait beaucoup de bien donc, euh, donc oui, je nous souhaite tout ça.
0: <rire> en tout cas c'est une invitation à nos auditrices et à nos auditeurs à venir s'abandonner dans la lecture de Fora sur ma pratique de psy de Nicolas Lévesque paru en 2019 aux éditions Varia dans la collection Prose de Combat. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Nicolas. Distinguait maintenant au sud, le semi-remorque, à un kilomètre de distance. » Harry regarda dans son rétroviseur gauche. « Ils avaient la route, pour eux. » Il passa la première et embraya, s'engagea sur la route. Il regarda le compteur. « Pas trop vite. »« Ça renforcerait les soupçons de suicide. »« Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire, comme l'avait dit le policier des lieux de l'accident. » Quand une voiture à 80-90 km par heure rentrait dans l'avant d'un camion, la ceinture de sécurité et les airbags n'étaient plus d'aucune utilité. Le volant traversait la banquette arrière. L'aiguille du compteur atteignit 90. 100 mètres en 4 secondes, 1 km en 40. Si le camion maintenait sa vitesse, ils allaient se percuter dans moins de 20 secondes. 500 mètres, 10, 9, Harry ne pensait à rien, à part sa mission, heurter le camion en pleine calandre. On pouvait s'estimer heureux de vivre à une époque où on pouvait encore diriger sa voiture vers sa propre mort et celle d'autrui, mais cet enterrement-ci allait être exclusivement le sien à lui. Il allait infliger une bosse au camion et une cicatrice à vie au chauffeur. Un cauchemar qui le réveillerait à intervalles réguliers, mais qui, avec un peu d'espoir, raréfierait de plus en plus au fil des ans. Car les fantômes finissaient par pâlir. 400 mètres. Il alla dans la voie d'en face, en essayant de donner l'impression qu'il zigzaguait pour que le camionneur puisse expliquer à la police que le chauffeur de la voiture semblait avoir tout simplement perdu le contrôle de son véhicule ou s'était endormi au volant. Harry entendit le hurlement du klaxon du camion monté en volume et en hauteur. Effet Doppler Un poignard de dissonance plongé dans son oreille, le bruit de la mort qui approchait. Pour couvrir le cri pour ne pas mourir sur cette musique, Harry tendit la main droite et alluma la radio à fond. 200 mètres, les hauts parleurs crachaient. Ceci est un extrait du Couteau de John beau paru en 2019 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Depuis plusieurs années, le polar en série à succès planétaire nous vient de Scandinavie. Henning Mankel, décédé en 2015, passe la main à l'incontournable Joe Nesbo. Je vous ai présenté en février dernier Macbeth, l'adaptation géniale de l'œuvre de Shakespeare par l'écrivain norvégien. Ce que j'aime chez Joe Nesbo, avec son personnage récurrent Harry Hall, c'est la capacité de résilience de cet homme qui revient de tout et pour notre bonheur de lectrice et lecteur. Vous qui aimez le thriller en série, Harry Hall est un incontournable. Il n'en finit pas de perdre, roman après roman, il doit tirer un trait sur ce qui compte le plus pour lui dans la vie. Son travail, par exemple Il quitte l'école nationale de police après avoir dispensé des cours. Il est néanmoins réintégré plus tard à la police criminelle d'Oslo, mais cantonné au cold case et autres dossiers mal ficelés classés sans suite. Disons-le, il a été mis au placard. Son bar le jealousy a été vendu à un nouveau propriétaire. D'ailleurs, on l'a vu traîner tard autour de l'endroit récemment, sa bagarre avec le patron pourrait même expliquer pourquoi il se réveille avec du sang sur les mains au matin, amnésique du déroulement de sa nuit. Pourtant, Svein Finn, son vieil ennemi, celui que Harry Hall rêve de remettre sous les verrous, violeur en série, condamné à 20 ans de tôle pour meurtre, vient d'être libéré. Un psychopathe qui affectionne tant les couteaux, un outil particulier à ses yeux qui doit avoir de la personnalité, de l'esprit, de la magie. Il en a compté jusque 26 dans sa collection, le plus beau étant Javanet. Un objet hypnotique comme une jolie femme ou comme un serpent. Alors qu'il vient d'être mis à la porte par sa femme, Hall, ses mains en sang, son crâne au bord de l'explosion après sa cuite, Harry apprend subitement qu'il est suspendu de ses fonctions d'enquêteur. Et surtout, surtout, on lui annonce la mort de sa Raquel, son épouse, retrouvée poignardée chez elle. Pour lui, il ne fait pas de doute que Sven Finn dit le fiancé est derrière tout ça, il réclame le dossier et en fait une affaire personnelle. Sauf que Harry Hall manque de souffle. Il a la réalité des faits, il vieillit. Il doit se rendre à l'évidence, Raquel n'est plus, et il doit prévenir Oleg, son fils. Jonesbo met en place une toile impressionnante pour nous narrer la quête vengeresse de l'inspecteur. Plusieurs pistes en autant de personnages et d'hameçons à saisir par le lecteur et la lectrice qui chacun à leur façon vont dévoiler les tenants et les aboutissants d'une enquête qui sent la descente aux enfers pour Harry Hall. Finn, bien entendu, est principalement visé. Kaja Solness, qui a passé deux ans en Afghanistan, cadre de la Croix-Rouge, qui n'avait Dieu que pour Harry et dissimulait à grande peine, sa jalousie du couple. Ou encore, Rohr Born, patron de Raquel à l'Institut National pour les Droits de l'Homme, paraît lui aussi suspect. John Hesbo est passé maître dans l'art des fausses pistes et des faux semblants. Il vous tiendra en haleine tout au long des 600 pages de votre au oh, n'ayez crainte, chaque chapitre vous tiendra accroché jusqu'au bout. Harry Hall n'est jamais tombé aussi bas. Le portrait du policier est des plus affligeants. Vous serez ligoté à sa douleur, basculerait à chacune de ses nouvelles rechutes dans l'alcool. La tension ira agrandissante à mesure que la défonce destructrice menacera Harry Hall de l'envoyer définitivement dans le mur. « À vous de déterminer si le regard qui brille au fond des yeux bleus clairs de l'inspecteur est celui d'un ruminant ou d'un prédateur. L'homme porte les stigmates de la perte d'une immense perte, mais certainement pas de la résignation. » John Hesbo convainc une fois de plus qu'il fait partie de l'élite du thriller mondial. Adulé un peu partout, 40 millions d'exemplaires vendus, traduits en 28 langues. Dois-je encore vous convaincre que ce suspense à haute tension vous accrochera jusqu'à la dernière goutte Tout y est. L'émotion, le remords, une intrigue diablement bien ficelée, les trahisons, les amours mortes, le courage des femmes qui résistent à toute cette violence qui déferle sur elles. La saga tient toutes ses promesses et même mieux. Harry Hall sait qu'une nouvelle nuit polaire l'attend quelque part. Mais comme il le dit si bien lui-même, tout est question d'équilibre. Le regard braqué sur votre sillage, la barque indique la direction. Mais dit peu sur ce qui va réellement se passer. C'est exactement ça. Je ne vous le dirai jamais assez. John Esbo ne vous lâchera pas. Vos nuits paisibles vous seront désormais comptées. Le Couteau de John Hesbo, paru en 2019 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire.
2: 消失在走廊尽头 <clears> 我把我们的事告诉他老婆以后在我的怀里扭动不已哭下来了
3: I'm a child of the wind. Even daddy said so. We used to race and I would always win. And he'd say, run, baby, run, run like the wind. That's it, the wind. Memory is the most unusual thing. Sunday. Well, Bookie dear, at the close of this first day and first Sunday of a brand new year, I find myself seeking thee. It's such a comfort in the still hours of the night to have a chat with one so easy to chat with. I remember the loud sounds, the shouting, the many voices of men, all pitches low to high high too low and grumbled as if it was yesterday I am a child of the wind even daddy said so we used to race and I would always win and he say run baby run run like the wind that's it the wind memory is the most unusual thing Monday we had just gone to church that day mama so loved that church though she found the pastor sometimes tired but she went in praise and peace for all God's children We always had to sit in the very back, dressed in our very best. It seemed wrong, but was pretended as right. Daddy used to say, "Grown people always playing pretend just to get through the saddest of lives." I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. I could, to the close of this day, tire and ready to lay me down to sleep, yet I find it hard to go to sleep. I thank God for keeping me from violence. I am a child of the wind. Even Daddy said so. We used to race and I would always win. And he'd say, run, baby, run. Run like the wind. That's it, the wind. Memory is the most unusual thing.
0: Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Nicolas Lévesque pour Fora, paru en 2019 aux éditions Varia dans la collection Prose de Combat. Ainsi qu'en deuxième partie d'émission, je vous ai présenté Le Couteau de Jo Nesbo, paru en 2019 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Voilà, on tourne la page de Mission Encre Noire cette semaine et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
3: diferente.